0: ¡Señores, ya otra vez vuelve el Potter sin Fronteras de la familia Aguilar! Y qué gusto saludarlos tanto, que los estimo yo. Ahí está ya Ángela, la estoy viendo bien grandota. Yo bien orgulloso que la conocí desde bien chiquilla. Yo le daba para gastar. Llegaba al paletero, le daba yo para no gastar. Le daba, le daba, ¿Usted le dio dinero? Ahí y ya le daba a sus 10. Ahí hay 10 a Leonardo, que también fue su cumpleaños. Creo que antierro su cumpleaños. Sí. Y obviamente al maestra Sasasazo, Pepe Aguilar, toda la familia Aguilar
1: con nosotros.
0: ¡Qué gusto saludarlos, hombre! ¿Cómo están?
2: Qué gusto saludarlo ya. ¿Cómo le ha ido?
0: Han ha andado como todos, maestro Pepe, pues con esto de la pandemia entre, entre azul y buenas noches, pero creo que ya están viendo la luz al final del túnel, ¿no?
2: Pues sí, ya se está viendo la luz, aunque de repente como que se ve que se aleja poquito porque... Sí. Ah, ¿cómo, cómo es importante que se vacune la gente, hombre, sí. pero si quiere al rato platicamos de eso, ¿por qué? No entiendo, de verdad, es muy importante, muy importante que se vacunen para que pues, se pueda regresar a la normalidad.
0: Fíjense que te, siempre tenemos esa, esa legata aquí en la, en la, aquí en la cabina, hay algunas personas que nos quieren vacunar y nosotros siempre estamos como que... Eh, diciéndoles que es muy importante y que si, que si las cosas están mejorando a la, a, la, a la velocidad que estén mejorando, es precisamente por los vacunados. Estaba viendo una noticia precisamente en México que de los que están en, 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 en cuidados ahorita en el, en el, en el hospital, sí. el 93% no están vacunados. claro De los que están ahorita graves. ¿no? Entonces es muy importante eso y, y si sí hay que con, hacer conciencia al público, ¿cómo no, Pepe?
2: Es importante, es muy importante. Estaba leyendo ahorita un un post, eh, y de esto no venimos a hablar, pero bueno, pues ahí salió y, y creo que viene al caso eh, estaba leyendo un post de un artista de música country que eh, eh, reflexionaba él, ¿verdad? y decía por favor, si, si realmente eres fan eh, 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 y quieres que siga viendo música, pues ya no eh, hagamos que haya otra o, 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 otra otra este, otro encierro, otra vez que, se vuelva, que volvamos otra vez a tener que parar, curar parar por completo, yo creo que nadie quiere eso, absolutamente nadie, entonces hacía conciencia de tanta cantidad de cosas que se pierden, en, como entre ellas la música, si nosotros pues llevamos un año seis meses sin poder hacer shows, ¿no? Entonces, y, y muchos otros pues ya perdieron todo muchísimas empresas uh-huh. y, y, y compañías grandes del espectáculo, entonces a los fans les digo, por el amor de Dios, si van a ir a un concierto, vacúnense, háganse una prueba, contribuyan a que esto ya no, ya no vaya más para adelante, si les gusta la música, si les gustan sus artistas, si ya no quieren que paremos otra vez o si quieren que siga habiendo conciertos porque así está de grave la cosa. Si uh-huh. se vuelve a parar otra vez esto, pues quién sabe qué va a pasar. ¿Quién sabe cuándo bueno, vamos entonces, a volver?
0: Como quiera ya... Momento, ahí, como,
2: vacúrese,
0: sí, o como quiera ya ya vuelve ya el Jarepeo Sin Fronteras este... Eh, y estamos muy contentos, por eso imagino que ustedes pues todavía más contentos, volver a los escenarios, Ay, sí. estar otra vez con, con la gente, y otra vez volver. Ángela, ¿cómo te sientes ya de que otra vez, por cierto, los vi con el Canelo, los vi en los premios juventud y muy bonito, qué Han bonito, en qué bonito verlos a los tres este haciendo ahora sí que lo mejor. Historia. ¿no? Haciendo historia y cantando. Bienvenidos, bienvenida Ángela.
3: No, muchas gracias. Pues yo aquí feliz de poder platicar con ustedes, contarles un poco de jaripeo. Este, yo creo que por menos, yo me siento como un caballo de carrera ya lista para salir a cantar. Y Literalmente voy a salir a caballo, así que ya sí. listos este, para poder cantar. Y, y este, estoy muy emocionada de poder cantar estas canciones que acabo de sacar recientemente: como ahí donde me ven, como en realidad, como dime cómo quieres. Este, Estoy muy contenta.
0: ¡Qué bueno! Pues ahí te vamos a ver, al igual que... Al igual también ahí que, que a Leonardo, que cumplió años... Ya a ver si ya le llega ya mi, un pastel que le mandé, pero yo creo que no va alcanzar te a alcanzar ¿Le mandó pastel? Sí, le lo mandé. ¿Cuándo fue? Le mandé ayer, entonces quién sabe. ¿Quién sabe cuándo, ¿Cuándo? le va a llegar? Leonardo, ¿tú, tú también montas a caballo, ¿vas a salir a caballo en el jaripeo? ¡Claro! Claro. Yo también monto,
4: eh, llevo montando en el jaripeo desde el principio, desde el 2018. Eh, y estoy súper emocionado porque durante la pandemia... Como la pasamos aquí en el, en, en el rancho en Tallagua, Zacatecas, tuve la oportunidad de montar y montar y montar y montar. Y ahorita me siento más cómodo que nunca, más seguro que nunca, para poder ya no tener que preocuparme por el caballo y solamente salir a dar un super show. Sí. Y tengo muchas ganas de, de, de empezar a trabajar con esta nueva mentalidad que tengo. Y eh, después de... Uh-huh. Perdón, Don Cheto sé
0: No iba a decir que vaya, que es un espectáculo, porque yo sí quisiera recalcar esa parte del la gran verdad, espectáculo hijo. que es eh, musical y en cuanto y ecuestre también eso siempre tiran la casa por la ventana ustedes. Entonces yo, es un, toda una experiencia, que eso es lo que es. Más que un concierto, es una experiencia. O estoy mal.
2: No, 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 para nada, no está mal, Don Cheto. Eh, lo que ha sido Jaripeo sin fronteras, eh, eh, lo que lo ha hecho exitoso, creo yo, es eso que. No es un concierto normal, ni ni, ni mucho menos. Hay muchas canciones, banda, mariachi, grupo, eh, pero también hay caballos y bailarines. En este caso traemos un show diferente que llevamos nueve meses eh, preparando. Eh, Durante la pandemia empezamos a a preparar el regreso, no sabíamos cuándo, pero... eh, eh, diseñando diferentes cosas nuevas que no se vieron ni en el 2018 ni en el 2019. Entonces, cada vez va creciendo más este concepto, que repito, eh, creo yo que no es nada más nosotros como familia, sino todo un rollo muy bonito, todo un concepto que trasciende lo artístico, sino también es cultural, eh, también es de tradiciones, también es de uh-huh. familia. Eh, tam- y no nada más es mexicano, porque todo Latinoamérica entiende el mismo idioma del cabal eh, todo Latinoamérica, claro. entonces es por eso le pusimos Caripeo sin fronteras, y ahora pues Reloaded. Reloaded, reloaded. No, sí. no sabe, don Cheto, la producción solo, no, 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 niona, como decimos acá en Tayagua, que vamos a llevar eh, ¡Ay, un
3: qué
0: Oiga, pues efectivamente, ¿no? Pues a mí me ha tocado ver g- chilenos este, disfrutando el show, por después. así Algunos que también son muy caballos, muy de caballos allá en Chile también, ¿no? Y, y obviamente todo todo un espectáculo. Los boletos ya están a la venta, tengo entendido. En Ticketmaster. En Ticketmaster.com para que empiece, el, si mal no recuerdo, el 4 de septiembre. Arrancan en Phoenix, Arizona. Después se viene el día 5 aquí al Honda Center de Anaheim para la gente de Los Ángeles. Van después a Salt Lake City el día 10, el 17 de allí van a estar también en Oakland, y de ahí se van a ir pasando. La gente de... Eh de Dallas, Texas, el 24 de octubre y les va a tocar a ustedes, y en el Staples Center va a ser el 6 de noviembre, parezco yo aquí el menos, parezco yo el que estoy dirigiendo aquí la gira, bueno, fuera, <risa> para que hagan, para que compren sus boletos y vivan toda esta experiencia que es el Jaripeo Sin Fronteras. Quiero comentarle, Don Cheto, que yo tuve
4: la oportunidad de verlos hace algunos años, y no sabe qué maravilla de ver Increíble. primero cantar en algún momento a Ángela, y ahí está con, en, en una carreta con caballo, pero luego viene Pepe ya hace en dueto, y luego Leonardo entra, o sea, los ves en todo momento en estas eh, más de dos horas de,
0: de show y de espectáculo eh, donde van a ver de todo y todo tipo de música ¿eh? sí. es que es lo bonito es lo bonito en el caso de ustedes yo vivo lo mismo con mi familia pero al revés en el caso de ustedes es es, es entra uno y entra el otro y hay un relevo es una familia cantante. En completo. el caso de es al revés. Es, es, nos peleamos. Estoy yo contra mi esposa. Luli entra mi hija. luego <risa> <momento> entra <risa> en la pelea luego entra mi Entonces ya, ya se hace un desbarajusti. Pero eso es al revés. De hay niveles, ella, señor. Hay, hay niveles. Hay, hay un, niveles. Hay. <risa> Oiga, maestro Pepe Aguilar, muy bonita la canción con el fantasma. Speaking of Ghost. Este, qué bonita les
2: quedó, hombre. Muchas gracias, muchas gracias nocheto Pues sí, muy contentos. Oye, antes nomás de contestarle o de, 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 de platicarle de la canción, quiero aclarar algo. Hay dos fechas que no se mencionaron porque las añadimos, no estaban en la lista y tuvimos que abrir dos fechas más. Una es el 3 de septiembre en el mismo Honda Center. O sea, no nomás es el 5, sino ahora también es el 3.
3: Eso. Porque el
2: 5, ya, ya se acabaron los boletos para la, el 5. Entonces, para el 3, todavía hay boletos, ahí los esperamos de septiembre. Y hay otra fecha en el Staples Center, que es el 17 de octubre. Entonces, para que no nomás el 6 de noviembre, que ya también ya se está, acabaron los boletos casi, abrimos otra fecha, el 17 de octubre. Nada más. Ahora sí me regreso
0: a lo de. No, No, pues ahora yo me regreso a lo de la fecha. Entonces quiere decir que se arranca entonces el día 3 en el Honda Center y después volvemos, dijo Lolo, un señor del rancho que para todos se ponía ahí también. Volvemos a repetir ya más adelante también en el el Honda Center, que es el 5 de septiembre. Ahora sí, la canción muy bonita que les quedó.
2: ¿Cómo se dio ese dueto, maestro Pepe? Pues es una canción que compuse con mi querido amigo y admirado Edén Muñoz, uh-huh. de Calibre 50. Eh, la compuse durante la pandemia y junto con él compusimos cuatro que vienen en este nuevo disco. Y, este, y cua- desde que la escuché me pareció que era una canción que se prestaba mucho para un dueto. Entonces pues empecé a ver y a pensar quién, quién sería un buen dueto y recuerdo que por esas fechas habíamos hablado mucho, mi familia este, y yo, especialmente Leonardo, había hablado de, del fantasma, ¿no? Este, yo tengo en la mente al fantasma desde hace mucho tiempo, desde que empezó su carrera, hace 3, 4 años, cinco años, no sé hace cuánto empezaría, me acuerdo que se me hacía una voz muy peculiar. Claro. Pero luego pues uno se sigue trabajando y, 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 y ya, no, ya no lo vi hasta que otra vez me... Leonardo me, me, me puso su música, me puso ahí todo lo que había hecho últimamente y, y luego con, con varias canciones que andan pegando ahí con otros eh, eh, que hace duetos, El Fantasma, ¿verdad? Muy exitosos. Y dije, oye, pues estaría buenísimo esta canción con El Fantasma. Entonces, pues por Instagram, ahí me comuniqué con él. Eh, le propuse la, la, la idea, este, le gustó, eh, ya le pasé la canción, le gustó la canción. Y pues el resto fue historia, ya nuestros equipos se pusieron de acuerdo y, y, y me hizo favor de venir aquí a Tayagua a grabar el video.
0: Oh, sí, sí, qué el video qué. está muy bonito. Entonces fue allí en Tayagua, Zacatecas, fíjate qué, qué curioso, qué bonito. No me le pasé yo allí como por la mente. Y en no, ese... no, 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 no se le pasó. En que sea poquito, no, en que sea po... No se le pasó.
3: ¿Cómo son? puede que a lo mejor en una de esas canciones que ha creado con Eden, a lo mejor le dé chance el maestro bueno,
2: Pepe, ¿verdad? o a lo
0: mejor de invitado especial aquí en el Honda Center, sea ahí a jalar un caballo o algo ¿eh? <risa> video, hombre, ¿eh? Piense, nenita, sí, ya
2: está ¿sí? Sí, ya
0: está. Está bien, está ya bien, hombre. Oiga, Maestro Pepe, ¿Qué? Ángela, Leonardo, qué gusto saludarlos. Los boletos sí. ya están a la venta para la, para la gira que empieza, entonces ya, cam- ya que cambiamos, el día 3 de septiembre allí en el Honda Center.
4: Oiga, yo quisiera preguntarle a, a Pepe si él le gustaría, seguramente en sus redes sociales lo podría hacer o algo, eh, mandar algún mensaje por la salud de Don Vicente, Pepe, que está en esos momentos tan, tan grave, comentan algunos medios de comunicación.
2: Sí, no, bueno, donde hemos podido y en, en los momentos pertinentes hemos expresado por supuesto eh, en, en varias entrevistas que hemos hecho últimamente pues que este es un momento complicado, que es un señor, un hombre muy querido, un señor que independientemente de lo que representa como artista para mí, pues como persona eh, es alguien que queremos mucho y estamos preocupados. Eh, Pero hemos seguido de muy de cerca eh, cómo va la evolución del Señor y y esperemos en Dios que toda la familia, sé que estoy hablando por todos, esperemos que muy pronto esté, esté otra vez con sus facultades plenas y pueda estar disfrutando de la vida porque es un hombre que queremos mucho.
0: Todos lo queremos mucho. Y también nosotros los queremos mucho a ustedes, este, maestro Pepe Aguilar, Ángela, Leonardo. Y ahí nos vemos entonces en toda esta gira de Jaripolis y Fronteras que ya inicia, este, tengo entendido entonces, si mis fechas no me mienten el 3 de septiembre en el Honda Center de Anaheim, porque la, la otra, la del 5, ya está totalmente vendida. Entonces empezamos el día 3 eh, de septiembre aquí en el Honda Center, el día 4 en, va a ser allá en la, para la gente que nos escucha en Phoenix, Arizona, y de ahí pueden ver las fechas, obviamente, en las, en las redes sociales de cada uno de ellos. Un abrazo, y, y ahí nos estamos viendo, pues, Maestro Pepe, Ángela, tan bonita, Leonardo, qué bien te ves de Barbicerrao, tú, barbicerrado, te ves muy bien, mira qué bonito, se te la barba. Gracias, don Cheto. Muchas gracias. Un abrazo gracias, grande, maestro, y toda la familia. Muchas gracias. gracias, saludos. Ahí nos vemos en el sí, jarefeo. ¿Nos va a
3: llevar, don Cheto? ¿Eh? ¿Nos va a llevar?
0: Sí, los va ¿Sí? a llevar. Claro, los va a llevar. Pues yo, ahí, me, ahí me van a dar a mí mis boletos bien. Ay, cómo sí, yo me van a dar? Pues no van a dar. No, no pues si ya están soldados, ¿cómo le van a dar? Pues pero yo quiero atrás para estar allí. No, de pletinchadito. No, 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 no. Yo nomás digo una cosa. en el
4: refuego, yo. Lleve sus binoculares.
0: No, no, yo quiero andar en el refuego. Que me están diciendo, quítese porque va a pasar el caballo. Así que no andar yo así de metido allá adentro, señores. El jarefeo sin fronteras ya empieza señores con Pepe Aguilar, Ángel Aguilar, Leonardo Aguilar y obviamente banda mariachi va a haber ahí jaripeo y toda la cosa, no se lo puede perder que es toda toda una experiencia una puesta en escena espectacular como todo lo que hace la familia Aguilar regresamos
4: Esto es lo que mejor le sale a Don Geto. Las famosísimas
0: historias. Ok, pues, les voy a contar una historia bonita esta mañana. ¿Cómo andaba, chavalada? Yes. Uh. Ok, irin. Ahí les va vale, la historia del día de hoy. Una historia muy bonita del día de hoy. Había una vez, había una vez un, un hombre que andaba buscando trabajo. Pues andaba buscando un jali. Y encontró en, que le dijeron, en un pueblo, le dijeron, no, pues mire, andaba por, por la sierra y le dijeron, ando buscando trabajo, me muy desesperado, necesito trabajo. Entonces le dijo un, un señor de una tiendita, mire, allá, allá vas por este camino, cruce la carretera y ya ves camino que va para, para arriba, allá como a un kilómetro y medio va a encontrar un aserradero ahí están, ahí están agarrando gente para pa la madera, okay. vaya usted. Hombre, y le hubiera hombre, mandado a Estados Unidos ahorita. Sí, pues, pero estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Y el hombre va y llega efectivamente y cruza el, 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 la carretera y empieza a caminar, pues, este camino que va entre la, entre la sierra, una sierra muy bonita, ¿verdad? Y encuentra un aserradero. Ahí llega el aserradero y le dice, oye, pues, vengo a buscar trabajo. Y el, el, llega el mero chaca de ahí, el leñador grande, y le dice, sí, tú, caes como amigo al dedo y dijo ahorita, tengo mucho trabajo, así que de ahí se trata. Mira, como ven, los árboles no están gruesos. Son unos árboles más o menos con ciertos eh, este, pulgadas de diámetro, son árboles chicos. Entonces, cortar árboles. ¿Has alguna vez cortado árboles? No, pero pues mira, te voy a enseñar. El primer golpe va aquí, pum, y luego otro golpe así más, más. primero lo haz como para abajo y luego el segundo que venga de, como de arriba para abajo y así te lo vas. Eh, tienes mucho cuidado donde vaya a caer, cuando vaya a, a, a caer el árbol, pues tienes que gritar, eh, aguas o árbol o en inglés se dice timber. Inver, aguas. Eh, y así, Ok, de volada. Entonces le da, aquí está tu hacha, le da un hacha bien bonita. Y empieza el vato, pum, 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 cae el primero, ¿no? Y luego, luego se emociona, dice, ay, joder. Y va con el segundo y pum, 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 pum. Pues él quería impresionar al vato, ¿verdad? Y el capatazo, obviamente, también siguió cortando árboles, cortando árboles. ¿eh? Y él, pum, 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 empezó a talar árboles. Ya por fin se acabó el día. Y le dice el capataz, bueno, bien muchacho, bien, ¿eh? te, te miraste bien, traes muchas ganas, no cabe duda la juventud, qué bonita es, traes muchas ganas, sí. ¿Cuántos árboles cortaste? ¿18? Ay, joder, dice el capataz, ¿18? En tu primer día, qué chulada felicidades, eh. Bueno, al otro día, llegó el morro, ¿verdad? Mañana te viene y que va el morro otra vez, y ya llegué temprano, llegó y... Y el capataz, listo, viene a amar el vato, listo, listo, ay tatuacha, un dije, es tatuacha, pues ahí le dejé, esa es la mía, ahora le vámonos. Y empezó otra vez, bien decididísimo, pum, 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 empieza a talar árboles a puros hachazos. Y cuando se acabó el día, le dice el capataz, ¿qué pues cuánto te aventas ahora? Y dice, ¿11? ¿11? Y el vato, pues, sí, 11 nomás. no le hace, pues no le hace, pues como quiera que sea. Ay, te, te guacho mañana. Llegó otra vez el camarada. Y otra vez le onda, agarra tu hacha y vámonos recio. Y empezó otra vez a talar árboles. Y el batro le echaba bien hartas ganas. Pero miraba que nomás no avanzaba. Ya era medio día llevaba cuatro. Cuatro. Y, y acabó el día. Y le dice el, el capataz: ¿cuánto te aventasteis ahora? Ocho. Ocho. ¿Qué pasó? Sí, no sé por qué. Empezó ya por. El primero, el primer día. ¿Cuánto se, se, ¿cuánto se aventó el primer día? Dieciocho. Dieciocho. Sí, y luego once, luego ocho. Va para abajo. Iba bajando, ¿verdad? Y es que yo creo que me cansé. Dice el morro, es que me debe haber cansado. Él pensaba, ¿verdad? Para mí que ando cansado, me voy, me voy a acostar más temprano, ¿verdad? Al otro día, otra vez llegó, ya era jueves, ¿verdad? El cuarto día. Y empezó, ahora se sí andan bien descansaditos, ahora se sí iban a ver. Y empezó a talar árboles. Y al final del día le dijo el capataz: ¿Cuántos te aventaste ahora? ¿Cinco? ¿Cinco? Sí, hombre. Mi... ¿Cómo que cinco? Pues vale. Entonces el, mucha- el, morro, el muchacho, el capataz, vio que el morro se agüitó. Es que yo no sé por qué. El primer día sí 18. Y como que el lunes sí, 18. Y ahora sí, son más cinco. Entonces el capataz se le acerca y le dice, no te agüites, ¿cuándo afilaste tu hacha? El mor se quedó pensando, no pues no la he afilado, ¿no la has afilado? No. Pues yo te la di el lunes bien afiladita, ahora ya es jueves, ¿la has afilado? No, no la he afilado, afilala ¿por qué no la habías afilado? Es que yo andaba en bombiza cortando árboles y no, no pensé en afilar la hacha, uh-huh. afila tu hacha. Le enseñó cómo afilar la hacha. El morro afiló la hacha. Llegó el viernes. 24 árboles cortos. 24. Con la experiencia y con la hacha afiladeta. Y ya se acabó la historia. Y usted se quedó así como Yesu, ¿qué verdad? ¿Qué pasó? Miren, nosotros hemos ese morro leñador. Andamos en la vida trabajando 8, 10, 12 y 14 horas, 16 horas, algunas razas se avienta. Entonces a veces uno siente, porque todos hemos sentido, como que ya no da uno pa' más. Y uno dice, ya están viejos los cerros, yeah. ya estoy viejo, ya no aguanto lo mismo. Empieza uno con dolores, con achaquis, con un enfado muy grande. Empiezas a, te empiezas hasta odiar tu trabajo. Llegas a tu trabajo y dices otra vez aquí, aguantar esta gente y toda la cosa. Probablemente, y si sí existan dolores, si asista cansancio físico, y ¿por qué no? Incluso puede no gustarte mucho tu trabajo, y no tiene por qué gustarte así al 100%, porque pues, por eso te pagan por hacerlo, ¿no? Claro. y, y si no, pues no cobra, no cobraría uno. Uh-huh. Pero quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Ya afiló su hacha? Se ha da, ¿Cómo afila uno la hacha? Uno no es leñador, Ni idea pero mucho. también uno afila la hacha teniendo tiempo para ti mismo, pasando tiempo con la familia, yéndote por ahí a que te pegue el aire y güey al parque, o te gusta ir a pescar, vete, allá a mojar las patas a un un río. Siéntate a a hacer una carne asada con una vironga en la mano. Invita a un amigo o dos que tengas a platicar de nada. Siéntate a ver la tele sin que nadie te moleste. Usted, señorita, usted, señora, también puede afilar su hacha. Si ya está hasta la fregada del quehacer y del trabajo y de los problemas, afile su hacha también. Vaya, si por ahí con la comadre un día salgan a bobear, dense un espacio para ustedes mismos. No saben ustedes cómo traen el hacha de mojosa, de sin filo, porque a fuerzas tienen que quieren estar allá haciendo lo mismo. Sí. nosotros necesitamos afilar nuestra hacha teniendo tiempo para nosotros mismos Irene, les voy a dar un consejo a los casados, no me hagan mucho caso no porque estén casados no quieran dar si ustedes un tiempo para cada uno un día usted esposo diga, vieja, no quieres ir por ahí tú sola a uno, ¿qué, qué quieres hacer? A hacer una actividad tú sola con tus hermanas, con tu comadre con, o tú sola y déjenla que se vaya Usted y señora no quieran tener al viejo ahí a fuerzas. No hay peor cosa que tener un hombre a huevo en la casa que no se dan cuenta cómo le cambia la cara ese señor. Déjenlo que vaya por ahí, así está el afilando su hacha. Y créanme, y se los apuesto, cuando cada uno tiene su tiempo para uno mismo, llega hasta más contento a su casa, ¿sí o no? Afilemos nuestra hacha porque nos va a pasar como al leñador. Si no afilamos nuestra hacha, nuestra vida diariamente se nos va a hacer más difícil, gracias,
3: chato al aire.
0: Oiga, familia, que me da mucho gusto verlo acá, aunque sea a través del Zoom, a un gran querido amigo, Larry Hernández, que nos nos sacó un sustón el otro día, porque dijo ahí en sus redes sociales, gente, y me siento muy mal, traigo COVID, traigo coronavirus, y me siento muy mal, entonces ahí empezamos a... A, a, a estar muy al pendiente sobre su salud y ahora que ya lo tenemos aquí, primera vez que platica con, el, con algún medio, bueno, radial al menos sobre, sobre esta enfermedad y lo que pasó, y qué gusto de verdad que velo viejón, Larry Hernández ¿Cómo estamos?
1: Bien Don Cheto, no, primeramente te lo dije antes de salir la entrevista, gracias por preocuparse por un servidor estuvo en contacto ahí con, con la gente que trabaja con nosotros, te lo agradezco eh, ya públicamente, te lo dije ahorita fuera Muchas del gracias, aire vale personal, ahora te lo agradezco públicamente, y a toda la gente que estuvo pendiente, ¿no? Porque pasamos momentos duros, ¿no? Porque toda, toda mi familia eh, se infectó, y, y bueno, yo era el único que, que, que no sentía síntomas, y era el que, le, el que le ayudaba a mi hija, que tiene 10 años y que también perdió el olfato, que también perdió el sabor, estuvo cuatro días con calentura, eh, con miedo que se nos enfermara la bebé, terminó enfermándose la bebé de un año dos meses, Kenia... Eh, mis trabajadores aquí que trabajan aquí en la casa, entonces fue algo, fue algo, una experiencia pues muy dura porque pues obviamente nos estuvimos cuidando todo el tiempo, pero como todo empezó a reactivarse, pues no íbamos a estar nosotros seguir, a, seguir encerrados en la casa, duramos un año, ocho meses sin empezar a, a, a convivir, a salir, y cuando todo esto empezó a reactivarse, pues también nosotros empezamos a hacer nuestras cosas, y pues bueno, nos tocó la experiencia de, de, de que a lo mejor... Eh, si nos hubiera dado en el tiempo, donde cuando recién empezó en el 2020, eh, fuéramos pasado más miedo. Hablo, ¿por qué? Porque mi hijo de 14 años, Sebastián, fue el primero que, que, que sintió los síntomas. Entonces, yo tranquilamente eh, hablé con él, eh, le dije, ¿sabes qué, hijo? Y, uh, hay que ponerte en cuarentena en un cuarto. Y yo era el que le daba la comida y todo, ¿no? Entonces, después ya se me complicó a mí, porque pues, obviamente no, no tenía... La, los, no tenía la guía, ¿no? Porque yo me salía fuera a lo caliente, dormía en el autobús, el autobús antes de, 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 de acostarme tenía que prender el aire, estaba muy caliente, entonces mi doctor, que gracias a Dios me lo mandó un amigo, eh, me dijo, ¿sabes que al COVID le encantan los cambios de temperatura? Yo no sabía eso, entonces eh, yo nunca descansé porque siempre era el que estaba pendiente de todos los que estaban aquí enfermos, por ejemplo, tenía que salir afuera y traerle caldos a los, a, los que están, a los que estaban acá afuera de la casa. Y fue bien difícil. Yo creo que fue una experiencia dura que tuvimos, mucho miedo por, por nuestros hijos, ¿no? Pero al último, pues terminan, terminaron ellos saliendo avante y a mí se me complicó eh, al grado de que no podía, una noche no podía moverme para ningún lado porque no alcanzaba respiración. Ya al siguiente día tuve que soportarme con un con, con, con oxígeno, una máquina de oxígeno.
0: Uh-huh.
1: Y cuando yo lanzo ese mensaje a tanta gente que me sigue era por la necesidad que la oración cuando es eh, en masiva, tiene poder
2: sí, le digo cierto.
1: primero a mi mamá, a digo ¿sabes qué? yo sé que una, una, una oración de una madre tiene mucho poder, estoy enfermo no te quería decir para no preocuparte porque mi abuelito se acaba de morir de COVID sí. hace menos eh, de cinco semanas, entonces mm. eh, yo no le quería decir, pero terminé diciéndole por el desespero que tenía y la situación agravante que tenían eh, mis pulmones en este caso.
0: Oye, Lara, entonces a ti fue el que más, que, pegó? Que más te afectó. pegó
1: de toda la familia. Sí, a mí fue el que más me afectó. Don Cheto, te voy a decir por qué. Porque nunca tuve, nunca tuve la orientación de quedarme en, un solo, en, un solo, en una sola temperatura. Estarse quieto. Entonces, eh, eh, exactamente. Eh, yo trapeaba, la neta se trapeaba porque tenemos un piso blanco en la casa y en lo que hacíamos los test, ya ve que todo lo que uno le dicen que haga eh, salía afuera. Entonces, el eh, eh, estaba para pues estaba cochino entonces yo como podía me cansaba pero trapeaba barría le hacía comida los caldos todas estas cosas que porque nadie va a venir a tu casa a, a, y no vamos a exponer a otras personas amigos claro. eh, familia a, nadie nace eso todos los que pasan esta enfermedad en en familia todos juntos pues eh, cuando son adultos me, cuando son adultos es más fácil a lo mejor sobrellevar y cuidarse pero cuando hay niños hay un miedo como padre que empiezas a, a, a rondar con pensar tu lo peor, y, pero pensar lo peor sí y al último fíjate que bendito Dios la niña de un año dos meses se me enfermó tres días de calentura y de volada pues gracias a Dios volvió la otra niña se duró dos semanas también enferma y solamente a una niña creo que era asintomática porque esta no sintió nada y andaba y era miedo y no le decía yo que había Covid en la casa hasta que un día a la segunda semana le digo hija Hablé con ella. ¿Sabes qué hay que digo Le tengo que decir a esta niña que tiene siete años. También le tengo que decir a esta niña que tenemos COVID. Cuando le dije a cheto que teníamos COVID, ya no la vimos en todos los días. Se cerró su cuadro. Una pregunta, Larry. ¿Y estaban vacunados o no? No, no estábamos vacunados. Antes.
3: Qué fuerte. Oye, Larry, pero ahora que pasaron esto. Este, a lo mejor ya estás considerando a lo mejor si vacunarse o todavía... No, 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 fíjate.
1: Yo, yo, a mí me gusta siempre hablar con la verdad. Sí. Nosotros siempre a, al principio, como toda mucha gente le tenía miedo a la vacuna. Claro. Yo iba a empezar a trabajar 21 y 22, entonces yo había convencido a Kenia, que era de las que pues, obviamente pues no, no se animaba a vacunarse, entonces ella me ha dicho que sí, entonces yo me iba a arrancar a hacer, eh, a empezar la gira 21 y 22, que iba a empezar en Texas uh-huh. pero iba vacunado, porque si me entiendes digo kenia no puedo irme así, claro. porque también obviamente tengo, tengo que cuidarme claro. yo, yo a lo mejor he tenido contacto con personas pero no masivamente, yo uh-huh. me tengo que tomar fotos, entonces, por, por mis hijos que, que, que amo con toda mi vida que ya habíamos, nosotros ya, obviamente ir al Walgreens, no habíamos hecho la cita, pero tú sabes que hoy en día vas a las farmacia y llegas y te vacunan que ya la había convencido yo, entonces como faltaban, todavía eh, más de un mes, pues yo dije, yo, pues todavía no me voy a vacunar, y bueno, que me vacunó Dios.
0: Y eh, oiga, Larry, pues sí, sí, qué bueno que andas bien, vale, que que, pues, que, que, que agrade, agradecemos todos que nos hayas echado una llamadilla y toda la cosa. Este, coco co, ya lo musical, ¿cómo vamos ahí? Escuché tu disco de correr de. De Mafia, el volumen uno, ya sacaste otros, este, sacaste, otro tonto. ¿Cómo va eh, eh, la discografía de Larry Hernández? Ya se, ya se armó el disco completo, ¿cómo andamos?
1: Ya, fíjate que tengo un disco sorpresa. Yo en 1997, Cheto, yo sé que usted andaba allá. ¿En qué, qué parte andaba de México? En el no, sí, yo ya, ya estaba aquí yo en el 97 ya y estaba, ya estaba aquí yo en el ah, norte. bueno. Sí. Pues en 1997 yo también ya estaba aquí. Inicié grabando un disco en Victorville, California. Del 97 al 2000, ah, perdón, del 97 al 2021 son 24 años. El próximo año cumplo 25 años cuando yo por primera vez entro a grabar como solista, pues, canciones, ¿no? Y entonces wow. lo estoy celebrando, estoy tirando la casa por la ventana, estoy haciendo duetos muy importantes, ¿no? Grupo Laberinto es un, es un grupo pues, eh, que le canta a los caballos, que tienen mucho auge eh, en nuestra música y donde quiera que van. Eh, por primera vez van a grabar un corrido conmigo, ya lo grabamos con Giovanni Cadena, con El Uf. Fantasma, con Gerardo, eh, eh, con No Rebeldes, con todos mis amigos, con Pancho Barraza grabó un corrido. Entonces estamos grabando ahorita todos estos corridos para entrando en enero lanzar 25 años que se dice, eh, eh, a mí cuando digo 25 años digo yo, wow, si sí tengo 25 años, la, la gente me conoce el baleado para acá del 2007, uh-huh. pero recuerden que siempre los artistas tenemos los inicios cuando empezamos a grabar, y este, este próximo 20 de agosto pues lanzo un, un tema, un sencillo que se llama te Nota y, y yo creo que voy calentando poco a poco y gracias a Dios, fíjate que, que se han dado las cosas con todos mis amigos, colegas eh, Grabando estos temas y va a ser un disco que yo creo que la gente lo va a disfrutar mucho.
0: De seguro que sí, Larry Hernández. Oye, vale, y también va a estar con nosotros en el el, el festival. De
4: hecho, Don Cheto viene justamente a invitarnos, eh, va a estar con nosotros en el festival Fiestas Patrias. Larry Hernández encabeza este festival 12 de septiembre para la gente local de Los Ángeles. 12 de septiembre aquí en el Los Ángeles State este, History donde Park. Donde
0: hemos hecho el de la estación aquí de Los Ángeles regularmente, sí. y sí. ahora Pulé Renata también vuelve a los escenarios a los de festivales, aquí con nosotros el día 12 de septiembre Así no, es, Don yo Cheto.
1: muchos recuerdos bonitos con ustedes. Les quiero agradecer Uf, que siempre la que buena eh, a los, a los inicios inicio de mi carrera. Don Cheto, ¿te acuerdas que estábamos con la banda del Recodo? ¿Te acuerdas de aquellos años? Ey, 2009, ¿te
0: acuerdas? 2009, eh, cuando usted... Pero le voy a decir una cosa y no es cebollazo. Ese día usted se llevó el evento, ¿eh? Cuando salió con el baleado y con todas esas. Fue la locura. Nomás no, lo que es, viejo Nomás lo que es.
1: Tiene, yo creo que cada artista, eh, no importa eh, cuál sea su música, todos tenemos... Eh, ese, ese alto de nuestras, de nuestras carreras, yo pienso que ese año 2009 cuando lanzaste este, este disco que fuiste tu testigo no como la gente se nos, se nos, pues, pues, se nos entregaba en, el, en, en este festival de, de qué buena, y la verdad decirte, ahorita anunciarle que voy a regresar a un festival con ustedes, me da mucha alegría porque de verdad, en estos días que estuve pasando hace 10 días atrás piensas en la muerte, piensas que no la vas a hacer, llega el momento donde la des- desesperación, porque te ataca la tos, no puedes respirar y digo yo, a mí me han pasado tantas cosas en mi vida que he tenido para, para, para crecer como ser humano, pero nunca, Don Cheto, me ha tocado batallar con el simple hecho de respirar. Qué, bueno. qué, qué grande es Dios, porque a veces nos quejamos de tantas cosas, y el simple hecho que Dios te dé la, la facilidad de respirar, de, 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 de disfrutar a lo mejor momento momentos, y yo cómo, cómo valoro ese momento yo de que digo, Dios, fíjate, había un momento donde yo no tenía donde dormir porque todos mis cuartos en mi casa estaban ocupados. Como todos estaban enfermos, yo dormía en alfombra, dormía en el camión, dormía en, 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 en una sala ahí Y entonces en una de las noches empecé a conectarme con una estrella que me quedaba, a, que me quedaba a, a la vista, ¿no? Y fíjate la desesperación. Empecé a pedir al universo, empecé a pedirle que por medio de esa estrella y me quedé dormido, Don Cheto. Entonces yo digo yo, ¿cuántas veces hemos pasado por cosas difíciles? Porque, Don Cheto, yo sí he pasado por cosas duras, Don Cheto. Pero son fuerte, sí, no? ha pasado, siempre choqué con una vaca en el 2001, me quedé casi que perdí un ojo, duré 21 días pues con, 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 la, con, la, con, con la posibilidad de perder un ojo, gracias a Dios no lo perdí, eh, tuve un accidente con Nacho Hernández cuando tocaba con los amables eh, lo que ha pasado, que usted ha visto el accidente de la bicicleta, lo que me pasó el, el, el momento tan duro que viví también de la cárcel, he pasado momentos tan duros, he pasado también cuando me, me secuestraron en Michoacán y que me llevaron a cantarle a ver, cántale te mato otra hora o sea, he pasado tantas cosas en mi vida ¿Qué digo yo? Pero nunca había pasado, Don Cheto, el no poder respirar. Eso nunca me ha pasado. Entonces es algo tan básico que Dios nos regala. Y agradezco la vida el decirte, regreso si Dios quiere, 27, 28, 29, por allá en Sur Carolina, en Georgia, en Alabama. Regreso con ustedes a, después de todo esto a un mm. festival. Don Cheto, no sabes, la, la, la gracia que siento en mi corazón el gusto que me da decirles, gracias por esta entrevista, porque hemos compartido nosotros todo lo que vivimos. Pero ¿sabes qué, don Chateo? Yo te voy a decir algo. Desde que empezó el COVID y que yo miraba muchos artistas, gente de gente influencer gente de actores, que se grababan día tras día cómo estaban con el COVID. Yo dije, a mi vieja le dije, ¿sabes qué? Yo nunca, si me llega a dar COVID, yo nunca me voy a grabar con una máscara, yo nunca voy a andar diciéndoles al día a día a mis seguidores esto. Pero sí, les escribí y les pedí, porque la oración cuando es el multitudes tiene poder y así fue don Chet. yo sí, sé bueno, que onda. mucha gente tuvo que mucho que ver para que yo esté platicando contigo ahorita
0: un abrazo, Lea Hernández, se te quiere Se te quiere mucho, qué bueno que estás bien Que vas mejorando poco a poco Sabemos que quedan secuelas de Todavía no, no respiro no, al 100% Que dura un, un, un ratito todavía en alivianarse pues sí. Pero que estés ya aquí hablándolo Te mandamos un abrazo, lo agradecemos infinitamente Nos vemos el día 12 de septiembre Allá en, en el parque acá de Los Ángeles State Park. Y un abrazo para Larry Hernández uh-huh. Obviamente ya va a andar también de gira Para que esté muy pendiente de las redes sociales Un abrazo machín Mi compa Larry sabe que lo queremos mucho
3: Continuamos con Don Cheto.
0: ¡Oiga, señores! Sí, sí, que... Que, que si ustedes de los que cada quincena ya anda abanicando con la feria porque ya la debe... Presente. Y se nos tiene unos puntos muy, muy, este... Eh, muy buenos para no bueno. andar abanicando. ¿verdad?
3: Les tengo tres puntos, Don Cheto, que expertos en negocios y todo eso, pues quieren compartir con las personas y creo que son súper básicos y lógicos también. Eh, vamos a comenzar de que debemos de distinguir entre la necesidad y el capricho. Y creo que esa es una de las más difíciles, Don Cheto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vas al mall Ves ahí una bolsita, unos taconcitos, o los hombres que hay que van a la Home Depot, ya ves que es su tienda favorita, y así, y ves algo que te gusta y te llama la atención, pero te tienes que detener y pensar: ¿en verdad lo necesito? ¿O es o un simple quiero. capricho? Capricho. Pues sí.
0: Sí. Yo una vez escuché un, un este un, un consejo financiero que obviamente no sigo, pero ojalá que ustedes se lo sigan. Pero tampoco soy muy gastalón, yo, fíjate. No soy muy gastalón. ¿Pues en qué, güey? Pero decía el consejo financiero: era, platícalo con tu almohada. Uh-huh. Voy a poner el mismo, el mismo esquema. Sabes ah, que poner un. bonito. De la Giselle. Vas al mall, te gusta algo. Este. Y platícalo con la almohada. Y ¿sabes qué? Si mañana todavía tengo ganas, vengo y lo compro. Uh-huh. Va. Claro. Y dicen que 85% de las cosas. No va, la gente no regresa a comprarlas.
3: Pues claro. Porque nomás
0: es calen, un calentón de volada. Ferrari, ¿qué fue el último que te gustó en un mall? Que dijiste, ay, lo voy a venir, a a, a, venir a comprar un día. <risa> ¿Qué fue? Uh, fue una,
3: una box. ¿Una caja? Una caja con...
0: Chocolates,
3: galletas,
0: <risa> de... De... No, Son
3: esas cajas que para guardar cosas. Ajá. ¿Como un organizador o qué? No, 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 son esas que están. Ah, they're pretty. Cuestan como unos 20 dólares, son grandotas y. Bueno, ah.
0: no, lo tuyo, lo tuyo ya es. Y hasta cañería, vale, porque pues 20, ¿20, ¿20 bolas, ya me güey, que la vez a, sí, a comprar. Pero hombre. si te pones a no pensar,
3: 20 dólares y eso oh. para gasolina o tu. O purse, o, una purse, una. ¿Cuánto
0: costaba? Señor, como 500 bolas. Y, y... ¿500 bolas? Usted está, usted está, ¿sabes qué? Mejor, mejor, no, mejor, ah, ya, el ejemplo. No, no, me número no dos. No, ustedes están en otras ligas, pues, hijos, la mera. Negra. Esa es una que usted, usted no sabe. Ha... T- no es caro. ¿Ah? Oh, no, ¿No? una bolsa de mujer, ahí hasta de tres mil, pregúntenle a sí, la gente. Tiene razón, el chino está diciendo, no es cara para una bolsa de mujer, en el sentido de que a otras más caras, no que a él, porque le sobra el dinero, diga que es cara. Ah, ya, no. te entendí, no, ya no, te...
3: ¿Cómprame la chino? Sí, no, no. ¿No cara? No, no, se se
0: no <risa> pues puede ser gratis bebé <risa>
4: Claro, está en ti. <risa> Hasta dos. Dale, aquí
3: sugar. Número <risa> dos, Doncheto, y esto es muy importante: detectar nuestros gastos hormiga y decirle adiós. Ajá. Eh, los gastos hormiga son los pequeños. Por ejemplo, me voy a perder de, de, de usted que dieron me crítica la Starbucks. Pero Starbucks es un gasto hormiga. Claro
0: que sí. Y yo te puedo apostar a ojo de buen cubero que tú te andas gastando unos 100 bolas a la quincena. Quintena. Mínimo, sí. En, en tu mendiga sirenita, esa.
3: La neta, sí, duchito. Ay, no me regañe. Pero sí, sí, es cierto, los de este los gastos hormigas. O que a veces uno está comiendo afuera cuando puedes estar comiendo en tu casa y ya darte tu gustito el fin de sena- semana. El tercero, Cheto, crear un hábito de ahorrar y ponernos metas. Cierta parte de nuestro cheque, pues, unos 10 dolaritos en tu cuenta de savings, no te cae mal, unos 20 dolaritos, ahí se te va acumulando y ahí vas a tener ahí tu piggy bank o tu buen ahorrito. Y la cuarta, don Cheto, despertar, qué significa eso? Es hora de que, pues, básicamente abras una cuenta bancaria que digas, ¿sabes qué? Esta no la voy a tocar. Porque a veces yo, por ejemplo, yo tengo mi checking y mi savings ahí. Y si quiero hacer mi transferencia, por ejemplo, de savings a mi checking, así tengo la opción de hacerlo así como va. Y recomiendan tener una cuenta bancaria aparte donde se te haga más difícil y no tengas tanto acceso a agarrar como si nada. Y estos cuatro puntos, don Cheto, dicen que te van a ayudar.
0: Como que no tener acceso a esa feria inmediatamente. Claro. Ay, yo. Yo no tengo... (risa) pensando en mis savings no, no, tiene. y me da ganas de llorar no mi, pues carmen tiene un guato allí mi checking es mi savings. Allí. la buena pues Carmela allí es la que más o menos tiene guarda un, una cosita pues allí verdad uh-huh. este es la que nos saca. La, una buena mujer o sea en el sentido de de, de una esposa pues así que, que cuida a su hogar
4: uh-huh. es
0: esa que cuando tú crees que ya andan en cero ella dice pues yo tengo Aquí un guardadito un allí. ¡Uh! Saca con un guatito allí, chiquito, ah. si tú quieres, pero algo está allí, ¿no? Si a usted le dejaban las finanzas de la casa, sí, las sacaba, ¿va? Yo creo que más... No, no, ya a estas alturas no, en otro tiempo sí. ¿Qué? Si tu ruca no es de las que cuando están en una, en, una, en, un, en un momento así de supercrisis, no la que dice, pues yo tenía un guardadito allí y te voy a... Lo tenía hasta en secreto tuyo. Estás viviendo con una morra gastalona. ¿Eh? Es, es la, la verdad es la verdad no digo que la correcto no yo no me quiero meter una cosa así pero es, es, ella la gasta verdad Hablándolo por lo claro.
3: Presente. Cuando,
0: ¿Sí? cuando, tus, cuando tus savings es un billete de dos dólares de buena suerte en la cartera.
4: Yeah.
0: <risa> los, los savings de China es un billete que está en forma camiseta. <risa> que lo tengo en la cartera. La trae en la cartera una camiseta. Ah, Ay, ya, hablándolo por lo claro. Pues ojalá les
3: sirva noche todos estos cuatro tips que pues expertos dicen que te puede ayudar. ¿A que no te pase eso de, pues, de que todavía no cobras tu cheque y estás bebiendo la quincena, verdad?
0: Hijo de la tienda.
3: Es fácil decirlo, pero aplicarlo
0: es otra cosa. Yo creo que son etapas de la vida. A veces hay una, una etapa donde uno es gastalón, cuando usted en cierta edad. Tú dices, no, pues, ¿sabes qué? Ahorita gaste. Solo se vive una vez y quién sabe qué, güey. Verdad? O sea, es, 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 da, de, con ese dicho, con esa palabra, con ese pensamiento de solo se vive una vez, a, anda uno haciendo las peores este, decisiones en la vida. Y yo les quiero recordar una cosa. No se vive solo una vez. Se muere solo una vez. Se vive todos los días. Amen. Ah, qué perreza.
3: al aire con don chato